0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet! Herzlich willkommen bei Bewegt und Bewegende. Mein Name ist Sascha und wir sind wieder da und noch dabei ist der... Andreas,
0: hallo. Hallo. Sascha, wir sind mal wieder im neuen Jahr gelandet. Wir haben uns irgendwie sehr rar gemacht. Kann das sein mit unserem Podcast? Also ich glaube, die letzte Aufgabe war mit Erwin Schwind im Oktober und jetzt sind wir schon im Januar. Was, was war denn da los bei uns?
1: Ja, ach, äh, das war ja einfach viel zu tun. Und äh, wir hatten noch Besuch äh, und äh, waren auch noch äh, unterrichten und sowas. Alles haben wir ganz tolle Sachen gemacht. Aber noch zusätzlich zu dem, dass es ja im Herbst, ab Oktober sowieso immer Vollgaszeit ist. ja.
0: Genau, das Schöne ist, man merkt einfach, Corona ist vorbei. Und ähm, wir haben einfach jetzt... Ja, einfach um andere Möglichkeiten, das ist alles wieder möglich. Wer uns in den sozialen Medien verfolgt, äh, den Account von Gemeindegründung ähm, abonniert hat, der kann nämlich sehen, was wir so alles gemacht haben. Und vielleicht erzählen wir mal ein bisschen was über den Besuch der Norweger. Das war ja ganz spannend. Da hatten wir ja eine kleine Delegation der VIPs ähm, vom norwegischen Partnerbund der FEG.
1: Ja, die sind äh, einfach mal relativ spontan rübergeflogen. Wir haben uns äh, zwei, drei Tage freigeschaufelt haben äh, denen erklärt, wie wir Gemeinde gründen, was wir für ein System haben im Bund FEG. Äh, haben damit auch wieder gemerkt, was für kulturelle Unterschiede dann doch bestehen, obwohl man, sich, äh, obwohl man sehr ähnlich ist.
0: Ja, ja.
1: Also ich erinnere mich an so eine Grafik, wo die Norweger sagten, also sowas haben wir nicht. Was war das noch von dir? Ja,
0: ja, das war so, wie wir als Bund aufgebaut sind mit ständigem Ausschuss und Bundestag und Bundesleitung und eigentlich eine total simple Grafik, aber äh, die Norweger hat das ziemlich äh, erfreut ja. und sie haben scheinend gelacht und als sie noch sagten, das wäre die simple Grafik, da haben sie noch mehr äh, gelacht.
1: Ja, wer welche Entscheidungen trifft und so, ist alles schön geordnet bei uns. Ähm, nee, also genau, und dann haben wir ein bisschen geschult und haben dann noch Gemeindegründungen angeguckt und ja, ähnlich haben wir das dann auch äh, mit äh, theologischen, ja, äh, nee, theologischen Studierenden, sagt man sowas? Ja, genau, Theologiestudenten, Theologie man kann Theologiestudenten einfach sagen. Theologiestudenten. Studierende, Studierende der Theologie an der Theologischen Hochschule Eversbach. Auf jeden Fall äh, war das eine super tolle Zeit. Das habe ich sehr, sehr genossen. Äh, auch da haben wir irgendwie so zwei Tage Druckbetankung gemacht, Theorie. Und dann sind wir noch mal in ein paar Gemeindegründungen, haben uns das angeschaut. Ein paar Kilometer zusammen abgerissen. Die Zeiten in den Autos machen ja auch ganz viel Sinn, finde ich. So diese
0: Gespräche, diese mhm. Autogespräche. Ja, war eine gute Zeit, hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war wirklich eine coole Zeit, also fand ich auch, das hat wirklich Bock gemacht. Vor allem einfach äh, nochmal zu sehen auch, Gemeindegründungen, dass sie so unterschiedlich sind und auch nochmal vielleicht auch von den Norwegern gespiegelt zu bekommen, okay, ähm, dass das schon, also das, ist, das soll nicht Selbstbelobigung Belobigung sein, aber ähm, dass wir schon als Bund FEG echt schon gut unterwegs sind mit Gemeindegründung. Aber noch mehr natürlich geht, aber sie waren schon, ähm, haben uns das ein bisschen gespiegelt, dass wir vielleicht auch da dankbar Ja, Die haben sind. uns das
1: als Hausaufgabe gegeben, wir sollten uns mehr mal über uns freuen und was wir alles äh, hinkriegen und so weiter. Und dass wir so viele Gemeindegründungen haben und so viele davon auch erfolgreich etabliert werden
0: und so weiter, dass
1: wenn man so im System ist, mitten im Wald steht, sieht man manchmal die Bäume nicht.
0: Genau. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast, das ist der Reto Pelli, den werden wir gleich dazu schalten. Aber vorher, Sascha, wir haben ja unseren beliebten Trash-Talk auch noch und ich dachte mir, heute machen wir wieder unsere neue Rubrik Fake or Real.
2: Oh,
1: really? Oh das hört sich ja schon sehr interessant an. Ich bin, bin gespannt, was mich erwartet. Wir haben mal wieder in uns nicht gegenseitig gebrieft.
0: Genau, also Sascha, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. KI ist everywhere. Also die künstliche Intelligenz, die ist ja jetzt, ähm, jetzt richtig raus ausgerollt. Es gibt ChatGPT und ich glaube, der eine oder die andere Pastorin hat jetzt Angst um ihren Job, weil ChatGPT, das ist eine künstliche Intelligenz. Da kannst du einfach sagen, schreibe mir irgendwas. Und sie ist in der Lage, Predigten, ganz tolle Predigten, Andachten zu schreiben, Worship-Songs. Und ich glaube, viele Pastoren und Pastoren haben jetzt Angst, weil sie werden arbeitslos. Aber du weißt ja schon, dass ich jeden Tag mit einer KI arbeite. Wer ist denn, wer ist denn deine KI? Ja, ich,
1: Enduko heißt sie. Die, okay. die schreibt meine Trainingspläne. Die kriegt okay. immer die Fit-Dateien und... Äh, und, und kann dann anhand von Watt und Verhältnis von Watt und Puls und so weiter, kann dann äh, schauen, äh, ob ich im Übertraining bin oder unter oder wie auch immer, wie belastet und was äh, für Intervalle als nächstes sinnvoll wären und lernt dabei dann auch, was, worauf mein Körper reagiert und so. Okay. Äh, ja, ja, das ist, äh, das ist super. Die Enduko weiß sehr genau Bescheid
0: bei mir. Und, und du hörst jetzt inzwischen auch. Also du bist schon der, der KI hörig. Ja, ja,
1: ja, ich habe äh, hab viele Frauen in meinem Leben, also für mich ist Enduku auch eine Frau, ja. <lacht> okay. Die, okay. die mein Leben bestimmen. Also.
0: also es kann sein, dass demnächst auch äh, nicht nur ähm, die sportlichen Aktivitäten von der KI bestimmt werden, sondern auch die religiösen Aktivitäten. Und ich habe heute ein ganz kleines Experiment. Wie hieß das mit dir. bei dir? Du hast das gerade genannt. Wie hieß das? Chat-GPT. G Und das schreibt Sachen. Das schreibt Sachen. Also sagst ihr Aber keine Trainingspläne. Nee, ja, das kann sie vielleicht auch. Du kannst, du kannst sie mal fragen. Schreib mir einen Trainingsplan für Radfahren. Da wird sie dir auch was antworten. Ich bin mal gespannt, was sie... Macht da auf jeden brauchst Fall ja ein
1: paar mehr Informationen. Wann ist das nächste Rennen? Was ist das für ein Rennen? Und so weiter.
0: Ja, sie ist, sie ist nicht allwissend. Also ich habe sie ja mal gefragt, äh, erzähl mir was über ein Bund Freier Evangelischer Gemeinde. Sie hat ein paar Gemeinden mehr hinzugedichtet, nämlich 1200 und nicht nur 500. Also sie war, sie hat vielleicht prophetisch geredet in dem Falle, weiß ich nicht. Auf ja, jeden das Fall. geht jetzt schnell. Ja, ja, genau, vielleicht hat sie schon ein bisschen antizipiert, die KI ist ja intelligent, aber Sascha, ich habe heute ein Experiment mit dir vor und zwar werde ich dir zwei, ich werde dir vier Andachten vorlesen. Zwei sind von Menschen geschrieben und zwei sind von der KI geschrieben und du musst... Boah, ich äh, bin nach einer Andacht schon saturiert normalerweise. Ja, wir gucken mal, wenn du noch eine zweite hörst, gucken wir, aber mal gucken, ob du erkennen kannst, welche Andacht der Mensch geschrieben hat und welche die... Kein Aber ich muss sie nicht alle vier in meinem Leben umsetzen. Nein, ja, vielleicht schon. Also die erste Andacht, also starten wir mal. Ja. Äh, die erste Andacht ist über 2. Korinther 5, 19 bis 21. Ich verzichte mal jetzt äh, über den Text zu lesen. Der Inhalt wird sich vielleicht über die Andacht erschließen. Also die erste Andacht. Im Text lesen wir von der unglaublichen Gnade und Liebe Gottes, die er uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch, den, durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir von unseren Sünden befreit und haben die Möglichkeit, wieder versöhnt mit Gott zu sein. Gott hat in Jesus gezeigt, dass er uns unbedingt nahe sein will, trotz unserer Fehler und Sünden. Er hat uns nicht verurteilt, sondern uns durch Jesus die Möglichkeit gegeben, wieder mit ihm in Frieden zu leben. Dies ist die Botschaft der Versöhnung, die wir weitergeben wollen. Lasst uns daran erinnern, dass wir durch Jesus Christus versöhnt sind und dass wir die Chance haben, diese Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Lasst uns Gottes Liebe und Gnade in unserem Leben zeigen und andere dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Also in jedem Fall wird es
1: keiner sein, der in Eversbach studiert hat. Okay. Also ich würde hundertprozentig sagen
0: KI. Okay, gucken wir mal, ob das, das stimmt. Das ist ja eine
1: reine Nacherzählung, der hätte, also das hätte ja... Das, nein, das, das fehlt ja. ja jede Konkretion fürs Leben und jedes, jede Geschichte, jedes Beispiel. Nein, nein, Das, das sage ich KI.
0: Okay, das heißt, ich muss dir noch nicht mal die zweite vorlesen. Also die, die der Mensch über 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21 gelesen hat. <lacht> nee. Okay, auf jeden Fall. Du hast gewonnen, also ich muss dir noch nicht mal die Menschliche vorlesen. Hat, hat, Frage, hat sie dir denn gefallen? Äh, nein. Auch nicht? Okay, ich merke, ich merke, dir kann man nichts aber, vormachen. Aber es
1: ist, schon, es ist schon enorm was, also, ne, also das, den Text zu verstehen und dann trotzdem in anderen Worten wiederzugeben, daran scheitern manche Teenager. Ähm, auch manche Theologiestudierende. Äh, <lacht> das kann auch sein, ja.
0: Okay, ich, ich soll, Ja, komm, du? haben wir dann immer noch eine. Vielleicht, genau. äh, ich, ich lese dir mal eine andere vor. Johannes 10, 11-16 Hirten lebten gefährlich. Nach heutigen Maßstäben hätten sie wahrscheinlich Risikozulage bekommen. Wilde Tiere, umherziehende Räuber und Diebe, die Launen der Natur. Dem allen waren sie ausgeliefert. Meist allein hatten sie doch eine ganze Herde zu behüten. Für viele war das nur ein Job. Sie waren aufs Geld aus. Sobald es gefährlich wurde, machten sie sich aus dem Staub. Die Schafe legten ihnen äh, nicht wirklich am Herzen. Jesus ist anders. Er ist nicht nur Hirte, er ist guter Hirte für uns, die Herde Gottes. Habe ich das geschrieben? Ich, weiß nicht. Ich, ich, ich glaube nicht. Was würdest du sagen? War das jetzt. Äh, nee, Mensch ich würde oder sagen.
1: Okay? Ja, es ist, ist ja nur ein Ausschnitt, aber ich würde sagen Mensch. Das hört sich aber so an, immer, als ich, äh, hätte ich äh, verloren. Nee, nee,
0: ver verloren ist so. Ah,
1: okay. Ah, <lacht> ja, dann habe ich ja. Ich bin ein Checker hier.
0: <lacht> also, das ist schon 100 okay.
1: Aber vor allen Dingen der Beginn, der war schon äh, hm.
0: ja, ein bisschen komplexer. Äh, ja, daran merkt komplexer. man es. Ne? Ja, ja, ne? Also, das kann die KI noch nicht so Geschichten erzählen. Ich habe sie auch gefragt, erzähl mir doch mal ein bisschen ähm, eine Geschichte vorher, adaptiere das. Das kann die auch, die versteht, was man möchte, aber sie kriegt es noch nicht hundertprozentig hin. Ja, aber das kommt. Das kommt. Also das ist ja die erste Version. Ich äh, denke, das wird uns noch die nächsten Jahre ähm, wirklich verfolgen. Also ich habe jetzt gehört, ähm, dass das integriert werden soll in Outlook und dass man bald der KI sagt, schreib doch dem Sascha eine E-Mail zu diesem Thema und die KI wird dann in der Lage sein, einen Text zu schreiben. Mal gucken. Ja gut, das oder? mache
1: ich ja normalerweise, dass ich dir äh, sage über Teams kurz, Andreas, schreib mir eine Mail vor, zu
0: <lacht> genau, die, die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch manchmal Mails von, von Sascha bekommen, können sich auch fragen, ob sie dann von der KI, von Andreas oder von Sascha stammen.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, auf, ja, ich glaube nicht, dass man das merkt.
0: Nee, ist wahrscheinlich nicht, ne? Weil wir es sehr ähnlich. Vielleicht bei der Unterschrift. Also ich vermute, dass vielleicht in, in 100 Jahren, wenn dann irgendwann Kirchenhistoriker schauen sich so, was hat die Inlandmission Wo gemacht? Wo kommen die 1200 Gemeinden innerhalb von so kurzer Zeit? Ne? Ja, genau. Und dann werden ja. sie Textkritik machen und werden feststellen, okay, es gibt irgendwie die, die Quelle, Quelle Rützenhoff und die Quelle Q, ne? Ja, und q wer war das eigentlich? Ja, genau, wer war das eigentlich? Der stand eigentlich?
1: nie unten drunter.
0: Ja, genau. <lacht> Wir werden dann auch wissen, es gab irgendeine Person, die hat, die hat da auch irgendwie, die, die haben, hat ein paar andere Wörter benutzt. In Christian heute
1: gab es auch Fragmente für der Quelle Q. Ja, genau. <lacht> ja. ja, so ist das, wenn man so, in, Symbi in Symbiose zusammenarbeitet. In Symbi ja,
0: ne? genau. genau.
1: <lacht> so, ja, äh, ja hast, hast äh, also was ist denn der Anwendungsfall? Also der Anwendungsfall wäre doch mit der momentanen äh, Version, dass man schon mal so Versatzstücke hat. Ne? Man könnte sich schon ja, genau. mal so mit der KI was bauen. Genau. Man müsste dann halt noch mal drüber gehen und das äh, anpassen,
0: noch eine eigene Geschichte dazu und fertig ist die Predigt. Ja, genau. Also dann könnte man sagen, schreib mir eine Predigt über diesen Bibelvers oder diese Bibelferse mit so viel Zeichen. Und die würde dann quasi die Informationen, die sie hat, irgendwie in einen logischen Zusammenhang bringen. Und dann könnte man das überarbeiten. Das ist und okay. sie hat ja
1: nicht nur die äh, äh, Informationen aus dem Bibeltext, sondern...
0: Quasi, äh, sie ist noch nicht verbunden mit dem Internet, aber sie ah. hat quasi eine riesen Datenbank, irgendwie vier Milliarden Datensätze sind dort und ähm, kann deswegen sowas eben generieren.
1: Aber wenn sie dann verbunden wäre mit dem Internet, dann könnte sie ja gucken, was haben andere da schon drüber gepredigt und das so zu bauen, genau. dass man nicht merkt, dass es abgeschrieben
0: ist. Ja genau, das, das könnte sein, dass das, das so kommt. das wäre ja ein, ein Vorteil, wenn man das nicht mehr merkt. Ja, das... Ich denke, das wird die Zukunft sein. Das wird in fünf Jahren wird das so ausgereift sein, dass, der, dass man nicht mehr checkt, äh, hat jetzt der Mensch geschrieben oder die. Andreas, Klinik. was
1: machst du eigentlich, wenn du merkst, dass ein Pastor eine Predigt nochmal mal predigt, die du schon mal gehört hast oder gesehen oder gelesen im Internet? Also ich, ähm, ich spreche Ihnen schon äh, gibt's an. Gibt's das überhaupt? Das gibt's doch nicht, oder? Das äh, doch, doch, ich hatte, oder Pastoren so etwas tun.
0: Doch, doch ich hatte also äh, einmal ist es aufgefallen. Da habe ich äh, von dem ICF eine Predigt gehört in der Woche. Und am Sonntag wurde genau eine adaptierte, also eine angepasste Predigt davon genutzt. Und ich war ein bisschen irritiert, dachte mir so, das hast du doch schon mal gehört. Sondern fiel mir ein, ja, das war die ICF-Predigt. Und dann habe ich auch den Pastor oder die Pastoren, keine Geschlechter werden jetzt hier genannt, äh, angesprochen haben dem sind ein bisschen humorvoll und gesagt, hör mal, äh, die habe ich aber schon gehört. Also ich war nicht nur die einzige Person, da waren nämlich noch zwei andere, die die auch gehört hatten in der Woche vom ICF. Die waren interessant. Die Person war sehr, sehr, wurde sehr, sehr rot die Pastorin, der Pastor. Ja, das war schon eine lustige Sache.
1: Ja. ich finde das so schlimm auch nicht. Ich nee, sage immer, man, man darf sich auch Ideen woanders holen und so. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe dann schon mal den Kollegen gefragt, darf ich das nochmal verwenden? Ja. und, so. und Dann sagt er, hat er gesagt, hier, du, das, das habe ich auch nicht selber erfunden. dass Wenn das zweimal dienen kann, ist auch gut. Ja.
0: <lacht> ja Ich habe jetzt auch jemanden gehört, der in quasi in einem Predigt, also von einer mega der in einem, in einem Team ist, dass sie Predigten für den Mega-Church-Pastor schreibt. Und selbst die Geschichten, die da so... Weil man denkt immer, boah, der Pastor, die Pastoren, die haben immer so Geschichten, immer aus ihrem Leben. Die gehabt, erleben genau, jede Woche das, was andere in einem Jahr erleben. Ja, genau. Und immer passend <lacht> zur Predigt. Und so er gesagt, nee, nee, das sind alles Geschichten, das ist schon Poesie, was wir da haben. Das ist schon ausgedacht. Oder es gab schon eine... Also es gab es irgendwie schon mal und das haben wir uns noch mal ausgeschmückt. Also ähm, das ist wohl Usos. Die Amerikaner haben da, glaube ich, weniger Probleme so als wir Europäer, aber... Ähm das fände
1: ich schon, das ist dann schon noch mal eine andere Geschichte. Wenn man jetzt Beispiele erzählt und die erzählt, als wären es die eigenen Erlebnisse. Das ist schon, ja, hm. ist schon, weiß ich nicht, ja. Aber ich sag mal, es fordert uns heraus, ne, äh, liebe Brüder und Schwestern, Predigt einfach immer, immer besser als die KI.
0: Genau. Amen <lacht> dazu. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt auch in unserem digitalen Zoom-Studio wieder da und Reto Pelli ist jetzt da. Herzlich willkommen, Reto.
2: Hey, freue mich. Schön, dass ich bei euch sein kann. Ja, hallo, Reto. Hallo, Sascha.
0: Herzliche Grüße in die Schweiz. Du bist uns gerade aus der Schweiz. Äh, äh, wie, wie ist denn das Wetter gerade? Es ist auch so winterlich wie bei uns hier. Es
2: ist, äh, genau, es ist winterlich und eine dicke ne Hochnebeldecke ist über uns. Wir hoffen immer, sie lüftet sich ein wenig, dann wäre es nämlich blauer Himmel. Aber genau, im Moment ist äh,
0: dicker Hochnebel, genau. Okay, das, das klingt wie, wie bei uns, Sascha. Ne?
1: Ja, also heute Morgen, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe eine, eine Frau, eine, eine junge Frau, habe ich rübergelassen über die Straße und sie ist dann, hat dann begonnen so noch zu laufen, weil sie mir nicht so viel Zeit wegnehmen wollte, obwohl ich ganz relaxed war und dann hat sie, ist sie hingefallen, oh. weil es ist Glatteis bei uns heute, es nieselt so ein bisschen und es ist minus ein Grad jetzt fängt es an zu schneien also der Winter hört nicht auf, ja das ja. ist äh, erstaunlich also außer Radsportler haben keine keiner, hat keiner Freude daran, die Radsportler sind alle auf Gran Canaria oder auf Mallorca Wobei, da soll gestern auch schlechtes Wetter
2: gewesen sein. Wir haben natürlich Freude, wenn es Schnee hat in der Schweiz, dann können wir endlich Ski fahren und Schlitten. Und äh, bei uns, wir sind eine Winternation. <lacht> genau.
0: Genau. Rito, wir haben am Anfang immer einen kurzen Part, wo wir den Gast vorstellen. Und du kannst äh, gerne mal hören, was wir über dich recherchiert haben. Und wenn irgendwas falsch sein sollte, dann kannst du kurz einklinken. Ähm, genau. Also du bist gebürtiger Schweizer, äh, Geburtsjahr '69. Du bist mit Malis verheiratet, sie ist Deutsche, seit ungefähr ja mindestens 25 Jahren. Ähm, und ähm, genau, äh, ihr habt zwei gemeinsame Kinder. Du bist Pastor und Evangelist in der Prismakirche in Rapperswil, seit auch ungefähr 25 Jahren. Du bist Sprecher, Coach, Leiterentwickler, Visionär. Und in deiner Freizeit spielst du gerne Tennis und cruise mit deiner Vespa durch die Gegend. Reto, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas ergänzen?
2: Stand-Up-Paddling mache ich noch gerne. Wir wohnen direkt am Zürichsee. Also nicht am Ufer direkt, aber das ist etwas, was ich im Sommer sehr liebe. Okay. Also das ist echt toll. Neue Sportart, die ich, die ich gerne mache. Ich esse gerne und okay. ich lese gerne. Und genau so, das bin ich. Genau. Okay. Was ist so deine favorisierte Küche, wenn ich fragen darf? italienisch ganz klar okay, okay. Ja. meine mein vater ist Tessiner, das heißt er kommt aus dem süden von der schweiz und dort ist das ist muss man sich vorstellen wie italien das Tessin einfach sauber und äh, genau dort isst man auch italienische Küche. ich koche auch gerne okay so ich habe mein standard das sind risotto mit saltimbocca das sind so kalbschnitzel mit irgendwie salbei drauf und okay. schinken genau das ich esse gerne, genau.
0: Ja, klingt gut, also das könnte ich auch als mein Hobby, äh, gerade die italienische Küche könnte ich das als mein Hobby bezeichnen. Sehr spannend, sehr spannend.
1: Ja und äh, jetzt sag doch mal äh, Vespa, äh, was, was hast
2: du denn für eine? Eine 125er, eine kleine, aber Ach, du musst ja. dir das vorstellen, ich fahre die nur bei schönem Wetter und im Sommer, wenn du am See wohnst. Und es hat bei uns viel Verkehr, dann fahre ich mit den Vespa, bin ich viel schneller am, am See zum Baden und es ist so für mich ein bisschen italienisches äh, Dolce Vita Lebensgefühl, genau, die habe ich mir gekauft, mit 50 Sascha übrigens, äh, das war so mein persönliches <lacht> Geburtstagsgeschenk, ich habe mir gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Vespa und... Äh, fahre dann mal schnell weg. Ich fahre nur bei schönem Wetter und nicht wirklich weite Strecken, sondern wirklich einfach ganz entspannt hier in Rappersilion und Umgebung. Genau. Okay. Also ich
1: soll, ich, ich, ich soll mir jetzt auch mal überlegen, was ich mir zum 50. Geburtstag... Äh, so ja, Gutes man muss tun. sich mal
2: was Gutes tun, oder? Also selbst für, <lacht> Selbstfürsorge ist nie Sünde. Äh, und äh, ich glaube, das, das kann nicht schaden, sich mal zu überlegen, was was tue ich mir eigentlich mal was Gutes neben der Arbeit und wie, es gibt ja noch ein Leben neben der Gemeinde, das scheint mir noch wichtig zu sein und äh, das, das habe ich so wichtig. entdeckt. Genau.
1: Ja und viele, viele Leiter auch, die, die in Leitungsverantwortung sind und so, stelle ich immer wieder fest, haben gerne auch irgendwas zum Spielen, also äh, häufig sind das schon auch Spielkinder und äh, man muss ja auch irgendwie ab und zu mal Spielzeug bekommen
2: <lacht> Absolut, also das, und es ist so eine andere Welt, das habe ich gemerkt also Meine Erholung am Samstag ist ich schaue Bundesliga Ich bin jeden Samstag wenn die Bundesliga läuft, so von halb sieben bis acht, schaue ich die Zusammenfassung, das ist für mich so fast ein heiliges Ritual <lacht> das ich genieße
0: genau. Was ist dein Lieblingsverein, für welchen schlägt dein Herz?
2: Ja, das ist ist ein bisschen speziell. Ich, wenn ich eingeladen werde an Konferenzen oder so und das Leute erfahren, dann äh, habe ich schon Tickets gekriegt. Ich war zum Beispiel in Bremen an der Echtkonferenz und die haben mich dann eingeladen und seit da schlägt mein Herz grün-weiß. Jetzt war ich gerade in Kaiserslautern. Da gab es leider kein Spiel, aber ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der, der Dauerkarten hat. und Mal schauen, vielleicht schaffe ich es dann mal nach Kaiserslautern. Die Chance ist groß, dass dann mein Herz irgendwann für Kaiserslautern
0: schlägt. Also ich bin schon beruhigt, dass es nicht Bayern München ist. Also, äh, ja, muss
2: ich natürlich ein Wort dazu sagen, jetzt wo Jan Sommer dort ist, äh, haben sie extrem an Sympathie gewonnen für mich, weil äh, Jan Sommer ist ja unser Schweizer Torwart und äh,
0: genau. genau. Rito, äh, wir haben ähm, zu Beginn ein äh, kleines Spiel mit unseren Gästinnen und unseren Gästen. Und zwar stellen wir 20 Begriffspaare ähm, vor. Und du musst dich jeweils ganz spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Ist nichts Schlimmes. Genau. Also, wenn es gar nicht geht, kannst du einfach weiter sagen. Und wir kommentieren das auch nicht. Also, wir versuchen es immer, Sascha, nicht zu kommentieren. Kann ähm, ich nicht. <lacht> Ritual, Asselust. Alles gut. Okay. Mach ich gerne. Genau. Jetzt kommen die 20 Begriffe. Der erste, also starten wir mit dem ersten: Berge oder See. Sie. Deutschland oder Italien? <lacht> ähm, Italien. Große Bühne oder Kleingruppe? Beides. Schnell oder langsam?
2: Von Natur aus schnell, am Lernen bin ich langsam. Okay.
0: Bäcker oder Federer? Ja, klar, Federer.
2: Der, der baut übrigens bei uns äh, 300 Meter von uns weg seine neue Villa. Also wir wohnen wir wohnen in den Slams
0: von Fever. Genau. Okay,
1: Ach so, die Frage habe ich gar nicht verstanden. Das ist, äh, das
2: ist bei dir der Ort oder wie? Boris Becker oder Roger Ach, Federer? habe ich,
0: hab ich, hab ich verstanden. Ach, Sag es ist auch nicht ist, für dich, es ist, es ist für den Gast. Ja,
1: ja, aber ich muss es doch verstehen. Wenn ich es nicht verstehe, könnte es ja sein, dass es auch Hörerinnen und Hörer gibt, die das auch nicht verstehen.
0: So, wir, sind, wir sind ja schon sehr das langsam hier, also eigentlich wollen wir ja sehr spontan hier. Ja, okay,
1: okay, okay. okay. Ja, das, wir, wir sind ja auch mit Schweizern unterwegs.
0: <lacht> Runterfahren oder hochwandern? Äh,
2: hochwandern.
0: Vollausstattung oder Minimalismus?
2: Tendenziell Richtung Minimalismus.
0: Lobpreis oder Meditation? Beides. Käse oder Schokolade?
2: Schokolade.
0: Neutral oder parteiisch? Oh.
2: <lacht> Schwierig. Als Schweizer neutral, als Christ parteiisch.
0: Okay. oder Evangelisation? Beides. Wissen oder Ausprobieren?
2: Ausprobieren.
0: Calvin oder Luther? Luther. Früh oder spät? Früh. Pluralismus oder Homogenität? Weiter. Wege <lacht> vegane Wurst oder keine Wurst?
2: Keine Wurst.
0: Aushandeln oder bestimmen? Boah. <lacht> bestimmen. <lacht> Keller oder Bigger? Keiner, oder keiner von beiden. Okay. <lacht> Zur Erklärung, Sascha. Timothy Keller und... Ja, das <lacht> habe ich schon verstanden. Das wenn ich, noch du von
2: ich, ich hatte jetzt einen anderen Keller kamen in den Sinn, aber wenn du von Timothy Keller sprichst, dann ist es klar, Timothy
0: Keller. Okay. Haben oder geben? Geben. Aufregende Krise oder langweilige Ruhe?
2: Nichts von beiden.
0: Okay, also weiter. <lacht> ja, das waren schon die 20 Begriffe. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Ja, su Gerne. Super, super. Danke dir. Ähm, also, äh, du hast ja ab und zu mal beides gesagt. Man merkt, du bist da sehr ausgewogen. Äh, vielleicht bist du das bei der nächsten Frage auch. Ihr seid ja da schon erfahren diplomatisch als Schweizer. Aber... Ähm, wir sind ja heute hier unter uns und mal direkt vorab eine Frage. Also manche denken ja, so Schweiz ist das Gleiche wie Deutschland. Wenn ich Vorträge in der Schweiz halte, sage ich immer vorher, denkt immer dran, wenn euch was komisch vorkommt, ich meine es nicht so. Ich habe euch total lieb. Also was würdest du sagen, welches Bild haben
2: eigentlich die Schweizer von uns Deutschen? Ja, ist eine gute Frage. Also ein... ein Bild, dass wir haben. Es gibt einfach viel mehr Deutsche als Schweizer. Und dadurch haben wir ein bisschen Komplex manchmal, oder? Wir fühlen uns in der Minderheit oder oder klein und und so. Und ich glaube, ähm, das kann man natürlich nicht generell sagen, aber manchmal hat man die Deutschen sind viel direkter als wir Schweizer. Wir umschreiben Dinge. Wir wir äh, sind lieb miteinander. Wenn ich den deutschen Bundestag anschaue, da wird mir schlecht, als Schweizer, weil wir wir sind da viel netter miteinander. Vordergründig, vordergründig, verstanden. Ihr seid Direktor, ich finde, das ist auch eine Stärke. Und und wir haben ein bisschen auch ein Komplex, zum Beispiel im Fußball oder hat man immer verloren früher. Ich sag früher in Deutschland. Heute hat sich das hoffentlich ein bisschen angepasst. Und so die Größe, glaube ich, hat was Bedrohendes man für manche Schweizer. Ähm, so, Aber grundsätzlich ist ja, ich glaube, die Deutschen sind, es leben sehr, sehr viele Deutsche in der Schweiz, wir haben bei uns in der Kirche sehr viele Deutsche, meine Frau ist eine Deutsche, also ich liebe die Deutschen auch sehr.
1: Ja, also ich glaube, wir sind wirklich das direkteste Volk der Welt und äh, das muss man auch manchmal reflektieren einfach, dass Dinge, wo wir gar kein Problem mit haben, für andere schon super konfrontativ sind, genau. zumindestens. Genau. Und äh, das ist bei mir immer noch besonders so, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet und da sind sie noch direkter in Deutschland. <lacht> Aber du warst ja schon oft, du warst ja schon oft in, bei uns in Deutschland und äh, kennst das ja. Ja, also es hat
2: auch durchaus was, finde ich auch Positives. Oder? man weiß, woran man ist. Äh, es ist klar, genau.
1: Wie, sieht, wie würdest du das beschreiben, wie sieht die christliche Landschaft in der Schweiz aus? Äh, Gibt es da Unterschiede? Ist es eher säkularisierter wie in Deutschland oder ist es noch ein bisschen äh, christlich sozialisierter? Äh, wie steht es eigentlich so um die Freikirchen? Äh, welchen Ruf haben die Christen? Was denkst du
2: da? Das ist eine komplexe Frage. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich äh, genügend weiß, um es zu vergleichen mit Deutschland. Äh, puh, es die Freikirche, ich denke, dass sich das Image langsam verändert. Äh, positiv würde ich jetzt sagen, dass sie nicht mehr so stark in einer Ecke sind, wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, also sprich in der Sektenecke oder so, dass man sie dort einordnen kann. Ähm, auf der anderen Seite, was soll ich sagen, also es, ist, es beschäftigt mich schon auch die, die Christen in unserem Land, was ist unsere Stimme, wie werden wir wahrgenommen, Jetzt auf einer politischen Ebene, das, das ist immer noch ein Kampf, dass man nicht äh, in eine Ecke gestellt wird. Ähm, es ist, äh, die Frage ist komplex, also vielleicht musst du noch konkreter fragen, was, was würde dich noch konkreter interessieren. Also, wenn du zum Beispiel, man kann es ja mal anschauen, wie, wie ist die geistliche Kraft der Christen in unserem Land, also wo bewegen wir was, wo, wo wachsen wir, wo... Genau, wie, wie,
1: wie, ja, wie, wie, äh, ist das so, dass äh, es eher Rückgang ist oder ist es so, dass äh, ihr wachst und wenn ja, in welchen Bereichen und ist es durch Gemeindegründung auch oder wachsen die Gemeinden als solches sehr stark oder wie würdest du das, einfach mal subjektiv, deinen Eindruck?
2: Also ich denke, Deutschland und Schweiz ist längstens Missionsland, hm. äh, Missionsländer. Ich denke, wir äh, wir sind uns ganz oft noch gar nicht bewusst, wo wir eigentlich geistlich stehen. Also mich, ich, 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 ich lasse mich nicht so blenden. Ich glaube, viele Gemeinden wachsen nicht. Also das ist vermutlich die, die normale Realität und das beschäftigt mich schon sehr. Also äh, wo sind Gemeinden, die wirklich wachsen? Jetzt rede ich von Bekehrungswachstum, also von Wachstum, wo, wo geistliche Erneuerung passiert, wo Menschen, säkularisierte Menschen dazukommen. Ähm, da würde ich sagen, da können wir uns nichts einbilden in, in der Schweiz. Also Es sind, sind einzelne Aufbrüche, die ich sehe, aber es ist jetzt nicht etwas, wo, wo man sich wünscht, dass flächendeckend ein Aufbruch da wäre oder dass wirklich, wirklich viele Menschen zum Glauben finden an Jesus. Das beschäftigt mich schon sehr. Also und, und ich bin gar nicht sicher, ob, ob die, die Breite das schon verstanden hat. Äh, auch von, von der Leiterschaft, also sehen wir, wie sehen wir uns selber an diesem Punkt äh, und ich, ich merke viele Gemeinden sind 70, 80 Leute, das sind oder 60 bis 80, 90, das ist vielleicht der Durchschnitt und die, die, die Frage ist schon, äh, und da bin ich dann sehr, vermutlich auch bei dir Sascha, so wie ich dich einschätze, oder was ist die Realität? Lasst uns die Realität definieren und äh, dass die Realität ist immer der Freund des Leiters.
1: Also ja, die Wahrheit, sage ich immer. Die Wahrheit, <lacht> oder
2: was ist wirklich los? Und dass wir uns da auch nicht so blenden lassen. Also was mich interessiert als Leiter ist, wie viele Menschen erreichen wir wirklich von außen, die Jesus kennenlernen und die zu veränderten Menschen werden, zu, zu Menschen, die wieder andere zu jünger machen. Meine Frage ist nicht, wie groß ist die Kirche letztlich, sondern wie viele Menschen machen wir wirklich zu Jüngern, die wieder andere zu Jüngern machen. Das interessiert mich. Und ich, bin, ich hatte kürzlich ein, ein, ein Treffen mit einem Pastor aus einer Mega-Church in Amerika und dann hat er mir erzählt, wie viele Leute sie haben beim Livestream und, und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie viele sind wirklich Menschen, die von außen dazugekommen sind und sich für Jesus entschieden haben? Und dann hat er gesagt... Für das liebe ich dich, Redo, du stellst immer die harten Fragen. Oder es beeindruckt mich nicht, wenn wir viele Links auf unseren YouTube-Channels haben. Meine Frage ist, wo sind die veränderten Menschen, die Jesus kennengelernt haben und die wirklich jünger geworden sind? Das, mhm. das interessiert mich wirklich.
1: Ja, wir, wir versuchen das auch zu erheben als Bund, äh, regelmäßig alle zwei Jahre. Deswegen sind wir immer äh, gefundenes Fressen für manche, äh, die dann auch Studien daran machen mhm. und so weiter. Weil wir recht differenziert dann die Zahlen haben, auch Taufzahlen, Bekehrungszahlen fragen wir ab, wobei das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen ist, weil das natürlich auch dann an denjenigen hängt, die es ausfüllen, aber kann man ja manchmal schlecht beschreiben. Aber das ist schon interessant und dadurch haben wir auch Zahlen bezüglich jungen Gemeinden, älteren Gemeinden, größeren Gemeinden, jüngeren Gemeinden, und dann prozentual auch, ja, also wenn, wenn du natürlich eine Gemeinde mit 200 Mitgliedern hast und da kommen fünf Leute zum Glauben, ist das natürlich auch viel, äh, bin ich für jeden Einzelnen dankbar. Aber wenn das in einer Gemeinde ist mit 30 Mitgliedern, ist es prozentual natürlich auch nochmal anders zu sehen. Absolut. Ja.
2: Also dort sage ich auch, ähm, wir befinden uns auch in einem Markt, oder? Also wenn ich in einer Dorfgemeinde bin mit 1.500 Einwohnern und ich habe eine Gemeinde von 100 Leuten, dann ist das... Äh, gar nicht so schlecht mhm. also lasst uns auch mal die fragen gut gut überlegen was mich auch beschäftigt in diesem zusammenhang ist ich habe gemerkt ich meine ich bin vom herzen evangelist ich möchte dass menschen jesus kennenlernen das ist meine leidenschaft für das stehe ich auf morgen und, und wir erleben das auch, wir haben zum Beispiel jetzt im letzten Alpha-Kurs waren 80 Leute dabei, es wir, war wirklich, es war wie Apostelgeschichte ein bisschen am Wochenende, was da passiert ist und wo die Menschen wirklich zu Jesus kommen und Durchbrüche und so weiter. Aber was mich auch beschäftigt in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren ist, wo steigen Menschen, die mal Christen waren, auch wieder aus? Mhm. Also Spittler mhm. hat gesagt, oder, wir müssen nicht nur die Heiden zu Christen machen, sondern auch dafür schauen, dass die Christen keine Heiden werden und ich habe mal ich bin systematisch für mich ein bisschen am forschen, was sind die Dinge, die Menschen aussteigen lassen. Also wo, wo ich werde in nächsten Monaten eine Predigtserie haben, die heißt Achtung Ausfahrt, damit der Glaube nicht auf der Strecke bleibt. Was sind die Ausfahrten, wo Menschen sich ausklinken und ich möchte das nicht zu so eng verstehen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sind Christen, die sind aber nicht mehr in den Kirchen. Ja. Wenn man die mal sammeln würde, das wären Tausende in unserem Land. Und das beschäftigt mich schon. Was haben wir für ein Bild von Kirche? A und B, warum sind die nicht mehr in der Kirche? Und dann die Frage, sind sie evangelistisch noch gefährlich? Also bewegen sie noch was? <lacht> und, 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 das, und ich meine das nicht verurteilend, überhaupt nicht, sondern mehr, ich möchte verstehen. Ich möchte verstehen, was ist da passiert. Für mich, ich glaube, es ist ein schlafender Riese. Wenn man den wecken könnte, wenn, man, wenn es uns gelingen würde, die, all die Menschen, die irgendwo sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich brauche die Kirche nicht mehr, äh, was ist da passiert, das beschäftigt mich. Und dann beschäftigt mich das andere, welche Leute, die mal feurig mit dabei waren, sogar im Leitungsteam im Kern, die jetzt nicht mehr dabei sind, warum sind sie nicht mehr dabei, was ist da passiert? Und äh, was müssten wir anders machen im Gemeindebau, dass uns das weniger passiert? Und dann noch das Letzte dazu: Jede Ausfahrt ist auch eine Einfahrt. Meine okay. Beobachtung ist, dass Menschen zum Glauben kommen durch die Ausfahrten, wo andere aussteigen, kommen die zum Glauben. Also es ist eine spannende Thematik, wo ich mir noch, wo ich noch besser verstehen will und wo ich gerade, wo mich gerade sehr beschäftigt.
1: Bei uns in Deutschland ist doch ein Buch auch, äh, also Entschuldigung, Andreas, bis sofort dann. Äh, äh, Andreas, ich, äh, äh, hab, was gab es denn bei uns für ein Buch, was da in die Thematik hatte und auch Wellen geschlagen hat? Äh, da gab es doch so ein Buch,
0: äh, das da Jugend die Jugendstudie. Die war eine Jugendstudie, das war Generation Lobpreis, meinst du? Tobias nee. Spikes.
2: Hm, Sprichst auch, du nicht ja. von dem Material vom Wielow-Krieg? Nee. Dass sie, wo Sie ermittelt haben, wo Sie gemerkt haben, mal, mal geschaut haben, welche sind die unzufriedenen Christen in Ihrer Kirche? Prüfen hieß das eine. Es war so eine groß angelegte Studie, wo man geschaut hat, wie wachsen die Menschen in verschiedenen Stadien. Ah, okay. Das könnte ja. das Nee, es gab so. ein Buch, das hat ein bisschen Wellen
1: geschlagen, wo es darum geht, den Glauben zu verlieren und dann auch wieder wiederzufinden. Ich hab, weiß aber gerade nicht mehr, welcher Du meinst Autor Freischwimmer,
0: Freischwimmer von ja, glaub, ja, Thorst, genau. Thorsten, Thorsten Hebel? Ja, ich glaube ja. Thorsten Hebel. Ah, okay. Ja, ja,
1: genau. Das, äh, aber nochmal, das äh, fällt mir dazu ein. Äh, das hatte ich mal quer gelesen.
0: Mich würde interessieren, zu welchen Ergebnissen ihr gekommen seid. Was sind so die Gründe, warum Leute auf der einen Seite sagen, ich, ich schließe mit Kirche ab, ich war engagiert, aber ich äh, werde mich nicht mehr engagieren. Und die anderen, die sagen, ich bin zwar gläubig, aber ich habe mit Gemeinde auch oder keinen Grund, in Gemeinde zu gehen. Das würde mich interessieren.
2: Also ich muss ein bisschen ausholen, ich habe bei uns, wir haben jedes Jahr, laden wir 40 Leitende ein zu uns, übrigens ihr seid noch nicht bei uns gewesen, herzlich eingeladen, wo wir vier Tage unsere Tassen ausleeren. Das heißt, wir geben alles weiter, was wir in den letzten 20, 25 Jahren gelernt haben über Gemeindebau. Und ein Freund von mir, Lukas heißt er, der ist Arzt von Beruf, er hat das Referat jeweils über Jüngerschaft, ich habe das Referat über Evangelisation, über Jüngerschaft, wir arbeiten super zusammen denken auch viel zusammen und er als Arzt hat er gesagt, das hat ihn früher beschäftigt, wir hatten viele Menschen im Prisma, die zum Glauben gekommen sind, aber die Säuglingssterblichkeit war auch da. Also es gab Menschen, die sind zum Glauben gekommen und haben dann irgendwie den Rang in die Jüngerschaft, wachsende Jüngerschaft nicht gefunden. Und dann haben wir uns überlegt, warum ist das so und was brauchen die so. Und jetzt kürzlich habe ich mit ihm darüber diskutiert und habe gesagt, Lukas, wir haben nicht nur ein Problem der Säuglingssterblichkeit, wir haben auch ein Problem der Teenagersterblichkeit und der Erwachsenensterblichkeit, jetzt geistlich gesprochen. Also was sind die Punkte, warum Menschen nicht in eine Jüngerschaft hineinfinden, wo sie andere zu jünger machen? Wo spickt es sie raus? Und jetzt zu deiner Frage. Ich bin mir erst am Anfang äh, dran von diesem, für mich, äh, ich habe jetzt drei Predigten, habe mal drei Ausfahrten definiert. Die erste Ausfahrt sind tatsächlich Schicksalsschläge, und, und äh, Leid, wo, wo es Menschen gibt, die keine Theologie dazu haben. Wenn du natürlich eine Theologie hast, Jesus muss mich gesund machen und, 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 und es muss mir gut gehen mit Jesus, und du hast keine Theologie, wo auch Schwierigkeiten mit integriert sind, dann bist du gefährdet, dass es dich rausspricht. Anders gesprochen, jeder Sturm ist eine Chance, mein Fundament zu prüfen. Weil dann Dinge wegfallen, die nicht so, die nicht 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 halten, spricht ja auch Jesus davon. Aber ich muss, unsere Leute müssen das lernen, dass Stürme sind äh, nicht immer schlecht, sondern die helfen uns, äh, auch in meiner Biografie übrigens, zu entdecken, wo baue ich auf Sand und wo baue ich auf Jesus. Was trägt mich wirklich? Ist es mein Ruf als Pastor? Ist es die Größe meiner Kirche und so weiter? So, das wäre eines. Also Schicksalsschläge, wo ich merke, das kann Leute rausspicken. Das Zweite ist... Und das ist für mich der eigentliche Schlüssel, ein falsch verstandenes Evangelium. Ich glaube, dass, dass in unseren Kirchen immer noch sehr viel, äh, auch wenn wir das nicht so sagen, aber die Erlösung in der Tiefe nicht verstanden wird. Sprich, wir sagen, wir würden das nie so sagen, aber wir erleben es. Ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Evangelium heißt, Gott liebt mich. Und weil er mich liebt, folge ich ihm auch nicht damit er mich liebt. Und ich merke, das ist das Galaterbriefproblem, äh, Galater wo wir ein leistungsbezogenes Christsein haben. Und jetzt Achtung, das fängt bei uns Pastoren oft an. Wenn du die Pastoren fragst, wie viel arbeitest du, dann werden mir oft horrende Summen von Stunden genannt und ich bin nicht sicher, ob ihr in der Tiefe verstanden haben, dass, dass das Sein vor dem Tun kommt. Und das ist sehr provokativ, was ich jetzt sage. Ich also bin wir auch als Kinder
1: Gottes äh, genau. sind. Ja. Mhm.
2: Ob wir die Erlösung so verstanden haben, dass wir nicht in einem äh, Leistungskrist sein gefangen sind. Ich meine, alles, was mit Gesetzlichkeit dann kommt, hat ist eine Auswirkung davon. So, das wäre das Zweite. Und das ist für mich übrigens, wenn ihr mich fragen würdet, was ist der Schlüssel für Aufbruch, dann würde ich genau das sagen. Wir müssen die Erlösung, christuszentrierte Erlösung, neu verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir bereit sein, alles hinzugeben. Wenn ich den Schatz gefunden habe, bin ich bereit, alles zu verkaufen. Meine These ist, viele Christen haben den Schatz noch nicht entdeckt, in der Tiefe. Drittes, dritte Ausfahrt noch, nachher lasse ich das wieder. Ähm, <lacht> nee, das, das ist
1: super auswarten.
2: <lacht> dritte Ausfahrt sind, ähm, da, da werde ich über die Titanic predigen. Okay. Wie heißen die Eisberge in deinem Leben, die deine Titanic zum Sinken bringen können? Die alles zerstören. <lacht> Und wenn du sagst, es gibt keine in deinem Leben, dann bist du besonders gefährdet. Also, es gibt. Das beobachte ich auch, wo Leute äh, in, in, in Eisberge rein crashen, die dermaßen schmerzlich sind, dass sie den Weg nicht mehr zurückfinden, obwohl ja Jesus eigentlich der beste Ort ist, wenn wir crashen. Hm. Hm. Und trotzdem stelle ich das fest, dass sie sich dann selber nicht vergeben können oder eine Gemeinde sind, die ihnen nicht vergibt oder was auch immer und es spickt sie aus. Also, das sind so drei Ausfahrten, die ich zurzeit so auf dem Radar habe.
0: Okay. Mhm. Ja, sehr interessant. Wir haben ja schon ein bisschen über, äh, über Rapperswil bzw. euch gesprochen, ein bisschen gehört, aber ähm, in der Vorbereitung war ich mal auf eurer Homepage. Du bist ja Leiter der Prisma Kirche in Rapperswil und äh, man bekommt sofort so den Eindruck: hey, das ist eine junge, dynamische Gemeinde mit attraktiven Angeboten: Hauptgottesdienst, Kindergottesdienst, Teens Impact, Impact Worship Night, Kids Treff, Kinderland, Schäferli-Land. Archieland. ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> Sprichst schon gut, Schweizer? Das okay. genau. mal bloß Kerklein und so weiter, Seminare und so weiter. Und dann denkt man so, ja, ey, das, ist, äh, das ist ja, muss ja eine Gemeinde sein, die vor 10 bis 20 Jahren gegründet wurde. Und dann stellt man fest, wenn man ein bisschen eure äh, Geschichte anguckt, ey, ihr seid ja schon eine Urgroßmutter, nämlich von 1833. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, wie hat eine so alte FEG, Freie Evangelische Gemeinde, nach wie vor einen Drive oder wieder einen Drive bekommen? Was ist euer Geheimnis? <lacht> ähm, als wir vor 25 Jahren hier angefangen haben, ich kann, das ist
2: meine Geschichte, da waren 60 Leute. Es war zerstritten, die Gemeinde war zerstritten vorher. Meine, ich wurde angestellt als Praktikant. Mein Pastor René Christen damals war, war der Leiter. Und die Gemeinde war in sich gekehrt und es ging zu und her wie bei Räubers. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch, wie bei Räubers, das gab es damals so, wo, 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 wo einfach, es war... Die Vision war weg, es war verwildert. Es gab sechs Jugendliche oder Kinder, sechs die, das, das je lauter und je schmutziger die Kinder waren am Samstag, umso besser. Es war wirklich nicht schön. Jugendliche gab es noch sechs, sieben. Wir sind hierher gekommen, meine Frau und ich, und hatten den Auftrag, die Kinder- und Jugendarbeit wieder aufzubauen. Und wir haben äh, mit meinem Kollegen zusammen hatten wir relativ schnell, die Vision war für uns klar, und wir haben am Anfang zwei bis drei Jahre lang praktisch nur Erlösung gepredigt.
1: Hm. Hm
2: was haben wir in Christus, was hat Jesus für uns getan am Kreuz, wer sind wir in ihm, was sind die Schätze, die Gott, wie Gott uns sieht und so weiter. Und dann haben wir natürlich angefangen zu träumen. Wir haben die Gemeinde damals mitgenommen und haben uns gefragt, was sind die Kernaufträge von uns als Kirche, Kernaufträge, biblisch gesehen. Mhm. Das heißt, wir haben mit der ganzen Gemeinde die Bibel durchkämmt und haben vielleicht 20, 30 Bibelstellen gefunden, wo, wo die Bibel klar spricht, oder Gott durch die Bibel klar spricht, das sind die Kernaufträge der Kirche. Anbetung, Gemeinschaft, Lehre, Jüngerschaft, Diakonie und Evangelisation. Und haben gesagt, also das sind die fünf Kernaufträge, die wir finden. Lass uns eine Gemeinde bauen, die diese fünf Kernaufträge mit einer hohen Priorität lebt. Bis heute ist das eine Kernfrage unserer Kirche, weil wir uns fragen, was ist der Auftrag?
1: Immer wieder und neu. Ja.
2: Immer wieder, immer wieder neu. Und wenn es nicht der Auftrag ist, dann tun wir es nicht. So. Mhm. Was wir noch gemacht haben, wir haben eine Gewichtung vorgenommen, wir haben ein Leitbild ent entwickelt und in dem Leitbild gibt es einen Wert, den wir besonders hoch gewichten. Das ist der Wert der Evangelisation. Warum? Weil wir glauben, dass es diesen Wert ist, der am schwierigsten hochzubringen ist in einer Kirche und zugleich der Wert ist, wenn er, wenn, wenn er hoch ist, die anderen Werte nachzieht. Wie willst du Menschen zu jünger machen, wenn du keine neue dazu kriegst? Wie willst du Menschen in die Anbetung führen, wenn du keine neue Leute hast? Wie, wie soll das, die Finanzen wachsen in einer Kirche, wenn keine neue dazu dazukommen? Und so weiter. Und das versuchen wir bis heute zu leben und dem geben wir Gewicht.
0: Okay. Also eine ganz bestimmte Kultur, äh, Internalisierung bei den Leuten, äh stetige Reflexion, das, was man tut ähm, und nochmal auch vielleicht, kann man sagen, ähm, was, was bringt mir der Glaube und warum sollte ich das mal im Nächsten sagen? So. Genau. Wie, 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 wie
1: schafft ihr das denn, dass nicht nur die Leiterschaft Visionsträger ist, sondern, also ich höre hör das so, dass, dass jedem eigentlich klar ist, dafür sind wir hier am Ort oder dass das zumindest das Ziel ist, dass es jedem klar ist. Jedem schafft man natürlich nie, ist klar, aber einer kritischen Masse, dass eine Kultur entsteht in der Gemeinde. Wie, wie, wie würdest du sagen, habt ihr das geschafft, dass das ein Stück weit zur Kultur wurde, dass man eben nicht nur die, die Leiterschaft anschiebt und klar, die muss wahrscheinlich immer wieder auch anschieben oder die Frage immer wieder stellen, ist das unser Auftrag, die Stimme für die erheben, die noch nicht da sind. Aber wie, wie schafft, schafft ihr das, dass das auch andere erfasst
2: und nicht nur von der Leiterschaft ausgeht? Also meine Frage wäre andersrum, Sascha, hat die Leiterschaft überhaupt erfasst? Ja,
1: <lacht> genau. Manchmal sind Einzelne deutlich Oder meine,
2: meine Erfahrung ist, wenn ich Gemeinden berate und Leitungsteams berate, was ich oft tue, ist der Durchschnitt ist, wenn wir zum Beispiel über, über Gottesdienste sprechen, die Menschen auch ansprechen, die Jesus nicht kennen, dann ist meine, erlebe ich oft in den Leitungsteams, dass wenn ich sage, lasst uns mal ehrlich sein, wann hast du zum letzten Mal jemand eingeladen, als Beispiel jetzt ganz praktisch, dann sagen sie mir, sage ich, ich möchte mal ehrliche Gespräche führen. Und sagen Sie mir, eine Runde ist mir gerade im Kopf, sagt der eine, ich habe in den letzten zwei Jahren niemanden eingeladen. Ich habe gar keine Zeit, Beziehungen zu leben. sage ich, danke für diesen ehrlichen Beitrag. Der zweite sagt mir, ich äh, lade niemanden ein, weil die Predigten bei uns, man weiß nie, wer predigt und ich weiß nie, wird es peinlich oder nicht. Der dritte sagt mir, du, ich. ich äh, äh, ich bin so beschäftigt mit, mit zu leiten, dass ich keine Beziehungen habe. Der vierte sagt mir, okay, vor einem Jahr habe ich eingeladen. Habe ich gesagt, danke, wann, warum hast du eingeladen? Ja, es war ein Referent da, der hat über Helikopter gesprochen. Habe ich gesagt, okay, was war anders als in diesem, dass du dort eingeladen hast? Und verstehst du, es fängt bei der Leitung an, also, mhm. und, und, und zwar meine ich das wirklich, wenn ich Reto Pelli, mein letztes Erlebnis, wo ich jemand eingeladen habe, oder über Jesus gesprochen habe, zwei Jahre zurückliegt, dann muss ich bei mir anfangen. Mhm. Also ist, und, und ich bin nicht sicher, wenn das Programm, wenn wir so zugedeckt sind, dass wir gar keine Zeit mehr haben, um, um, um mit Menschen unterwegs zu sein, die Jesus nicht kennen, müssen wir vielleicht dort ansetzen. So, Wir reden von Kultur. Äh, Peter Dracker sagt, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Wir lachen darüber, aber Kulturveränderung ist ein Prozess von fünf bis sieben Jahren. Mhm. Das, das heißt, eine Strategie ändere ich in ein paar Wochen, Kultur braucht Braucht Jahre und das heißt ich muss mir überlegen, ich fange fang beim Kopf an, der, Kopf, der Fisch stinkt vom Kopf her, wie wollen wir das und <lacht> nachher geht es weiter, wie kann, können wir das vermitteln an unsere, an unsere Mitarbeiter, das wäre die nächste Stufe, wo wir an unseren Sitzungen darüber reden, sind wir noch dran, wie hast du das letzte Woche selber gelebt, wie müssen, dann geht es weiter, wie müssen Konzepte sein, wo der Auftrag tatsächlich hochgewichtet wird, bis hin zu den Veranstaltungen, wie, wie gestalten wir Gottesdienste, wo ich meine Freunde mitbringen kann und jetzt in unserem Fall hoffentlich nicht nur zweimal im Jahr, in der kleinen Gemeinde würde ich das de, absolut barmherziger sehen, vielleicht hat sie nicht die Kraft, das so zu stimmen und, und dass ich jeden Sonntag meine Freunde mitbringen kann und dann wird, wird, wer arbeiten wir an dem und bei uns, wir durften erleben von 60, hat das angefangen und bis da, wo wir jetzt sind. Und, und es ist immer, es, es ist nicht etwas, was du mal im Sack hast. Es yeah, ein Fitness, yeah. ist ein Fitnesszustand, also wo ich mich auch selber stellen muss, zum Beispiel, wenn, ich, wenn du mich jetzt heute fragst, Peter, man hast du das letzte Mal ein Gespräch über Jesus geführt, dann möchte ich dir heute sagen können, dass das nicht zwei Monate zurückliegt. Mm -hmm. yeah. Yeah, und, yeah. und das nicht als Gesetz, das wäre jetzt wieder völlig falsch verstanden, sondern aus einer inneren Leidenschaft, weil ich weiß, dass Jesus mich liebt. Aber gerade
1: wir Leiter, also du sagst ja feststehend vom Kopf, ja? wir, wir Leiter sind ja in der Herausforderung, egal ob man jetzt Leiter in der Gemeinde ist, da gibt es ja immer noch was zu tun. Ja? Also da ist ja immer noch was zu tun und Seelsorge und so weiter und man dreht sich auch um die Gemeinde und versucht das auch gut zu begleiten und so. Da bleibt ja oft wenig Zeit oder zumindest nimmt man sich nicht die Zeit, und man merkt es gar nicht, nach zwei, drei, vier Jahren, wo man so einen Job macht, lebt man in einer Bubble und hat nur noch mit Christen zu tun. Was macht ihr persönlich dagegen oder, oder macht ihr überhaupt was dagegen oder habt ihr das im Blick? Also ganz aktiv, das ist ja irgendwie unromantisch, also das passiert ja nicht automatisch.
2: Ne? Überhaupt nicht und ich möchte jetzt auch mit den Leitern barmherzig sein, weil ich bin ein Freund der Leiter. Ich, ich liebe Pastoren und ich weiß, in was für Spannungsfelder sie drinstehen. Äh, ich glaube, als Pastor wäre zu überlegen, also als Gemeinde generell wäre zu überlegen, müssen wir alles tun, was wir tun? Und sind die Dinge, die wir tun, dienen die dem Auftrag oder machen wir die einfach, weil wir die schon immer gemacht haben, weil es heilige Kühe sind und, und Ding. Oder könnten wir anfangen, die Dinge, die wir tun, so zu tun, dass sie eine Relevanz kriegen, dass ich jederzeit meine Freunde mitbringen kann. Beispiel, Seniorenkreis. Du kannst einen Seniorenkreis gestalten, wo es darum geht, äh, wo es, wo es nur, nur um sich selber dreht. Oder wir können eine Seniorenarbeit aufbauen, wo wir sagen, hey, ihr habt Freunde, wie könnten wir das gestalten, dass du deine Freunde gerne mitnimmst? Und wir reden möglicherweise über dieselben Probleme, aber wir reden anders, weil es in einer Sprache verpackt ist, die die Leute verstehen, weil es, weil es in der Art und Weise, wie wir es gestalten, so ist, dass du sagst, ich nehme gerne meine, meine Nachbarn mit, die auch Senioren sind. Und ich, um nochmal auf den Pastor zu kommen und deine Frage. Also ich, Jeder Pastor geht zum Friseur. Mhm wäre eine Möglichkeit zu fragen, Jesus, wenn du, bereit, wenn du was möchtest, heute bin ich gerne bereit, mit meiner Friseur über Jesus zu sprechen, wenn es dran ist. Oder jeder Pastor hat eine Verwandtschaft, geht an eine Klassenzusammenkunft, jeder Pastor hat Beerdigungen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Wer ist in meinem Fokus? Hochzeiten. Äh, Mache ich das einfach, damit ich meinen Part gemacht habe? Oder könnte ich sein, beim Abo, dass ich Jesus frage, Jesus, ich bin bereit? Hast du was vor mit mir heute, ein Abenteuer, dann äh, lass mich dieses Abenteuer leben. Also die Schuhe der Bereitschaft ziehe ich täglich an. Ist in der Waffe, ist übrigens ein Teil der Waffenrüstung. Bewusst Schuhe, die musst du dir anbinden. Und wenn du die nicht anbindest, bist du nicht bereit. Ich gehe nach mhm. diesem Gespräch, bin ich eingeladen zu einem Essen im Kloster. Ähm, da ist die halbe Stadt, äh, Politiker und weiß ich was, sind alle dabei. Ich werde meine Schuhe binden und sagen, Jesus, ich bin bereit. Aber entspannt, nicht verkrampft. Wenn was da ist, möchte ich... Und ihr
0: Zeugen. Apropos Friseure, ich merke, die sind besonders offen immer. Ich glaube, du hast mal Erfahrung und bei meinen Friseurbesuchen, die nicht sehr oft waren in der Vergangenheit, aber die werden immer <lacht> seelsorgerlich immer. Und ich, ich habe immer genau diese Problematik. Ich denke mir, wie so, ich habe keine Gemeinde in dem Umkreis von, von dem, wo er lebt, der Friseur, äh, den ich mitnehmen kann. Und sonst wäre es ein ganz anderes Milieu, äh, tätowiert, äh, hat eine andere Lebenswirklichkeit. Aber ich, ich habe nämlich genau diese Problematik, wo würde ich ihn hinnehmen? In welche Gemeinde? Und ich finde leider keine.
2: Das ist brutal, oder? Ja. Das ist eine wirkliche Not, oder? Also die Frage wäre ja auch noch ein bisschen weiter gedacht, was würde fehlen, wenn es unsere Gemeinde nicht gibt?
1: Ja, genau, wie relevant sind wir überhaupt?
2: Ja. Wie relevant sind wir? Und jetzt kann man das wieder als Druck hören. Oder eine kleine Gemeinde, und das möchte ich wirklich jetzt als einer sagen, der durch alle Stadien durch ist, eine kleine Gemeinde hat Chancen, die wir als große nicht haben.
1: Die sind oft flexibler, gerade wenn sie noch jung flexibler, sind. Flexibler, Gastfreundschaft,
2: mit. es ja. fällt auf, wenn jemand Neues kommt, äh, man kann sich die Namen jedes Einzelnen merken, äh, da hat es große Chancen, jede Größe hat ihre besonderen Chancen und ich glaube, es hat was zu tun mit der Fokussierung, auf ja. was fokussieren wir uns und darum nochmal, das hat mit meinem persönlichen Leben zu tun und aber auch in der Gemeinde, welchen Stellenwert hat der Auftrag? Ja, und sind wir eine auftragsorientierte Gemeinde oder drehen wir uns seit Jahren um uns selber und kommen nicht aus diesem Drehen raus? Also,
1: also ich, du sagst ja auch mehrere Stadien habt ihr durchlaufen. Also du musst dich ja auch wahrscheinlich verändert haben. Ja, also, immer wieder angepasst an die neue Situation. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland gibt es so Wachstumsgrenzen, wo irgendwie nicht so, wo es anscheinend besonders schwer ist, drüber zu springen. So eine Grenze ist dann so bei 80, 100 bis 120, sage ich mal. Ja, das reicht, um Pastor zu bezahlen und das Gemeindehaus ist auch schon abbezahlt und alle sind glücklich. Ich habe irgendwie keine, ich bin ja ein Fan von Sekundärmotivation und die Gemeinde hat keine Sekundärmotivation mehr zu wachsen und äh, hat ihre Belange und es funktioniert. Und äh, was würdest du sagen, was ist notwendig, um diese bestimmten Wachstumsgrenzen zu überspringen? Äh, du sagst es auch gerade, man kennt nicht mehr jemanden. Also wenn eine Gemeinde größer wird, muss sie nach innen kleiner werden. Wie würdet ihr das machen? Was sind da deine Erfahrungen? Einfach weil du ja jetzt mehrere äh, Grenzen auch übersprungen hast. Äh, irgendwann dann, natürlich nach und nach, ist klar und nicht plötzlich, aber... Ähm, was, ist es diese Fokussierung auf den Auftrag? Reicht das oder braucht es noch andere Dinge?
2: Wachstum kostet immer einen Preis. Ja. Und die Frage ist, bin ich und mit mir meine Gemeinde bereit, den Preis zu bezahlen? Mhm. Ich habe gemerkt, es ist eine Sache, um Aufbruch zu beten. <lacht> ist aber ganz eine andere Liga. Aufbruch auch wirklich zu ertragen und zu wollen. Oder ich, ich mache jetzt ein Beispiel. Du sprichst von der 80er-Grenze. Was mir aufgefallen ist, man denkt beim Wachstum dann immer an fast immer denkt man, der Erwachsenenbereich muss wachsen, damit wir diese Grenze nehmen. Ich ja. sage, lasst uns, mal, lasst uns mal über den Jugendbereich sprechen oder den Kinderbereich. Also könnte es sein, wenn wir wachsen wollen und diese Grenze packen wollen, dass wir nicht bei den Erwachsenen ansetzen, sondern sagen: Okay, wir sind 80 Leute, wir möchten den Jugend, ich sage jetzt Teenager-Jugendbereich ausbauen. Vermutlich wird das damit zu tun haben, dass ich äh, als Pastor das nicht mehr alles selber machen kann. Ich muss also, ich muss mich multiplizieren. Im schönsten Fall, das war unsere These damals pro 100 Gottesdienstbesucher ein Vollzeiter und wir machen eine Vorinvestition. Das Ach, okay. heißt, wenn, wenn wir 90 sind, schauen wir, können wir äh, jemanden einstellen, vielleicht 50%, 60%, 70%, je nach Gemeinde, wo wir bewusst vorinvestieren, damit ja. wir wachsen können. Und wir haben das gemacht, so bei uns, ich, ich, äh, damals gab's, ist eine Frau gestorben, die hat ein Erbe hinterlassen, ich glaube, die Hälfte meines Jahreslohnes war finanziert und ich kam, als wir etwa 70 Leute waren, vor Investitionen. Achtung, nicht im Erwachsenenbereich zuerst, sondern in Kinder- und Jugendarbeit. Und so haben wir die Schwelle genommen. Aber was heißt das für einen Pastor, wenn ein zweiter Mann kommt?
1: Mhm. Da muss man sich auch wieder anpassen. Platz bin lassen. ich
2: bereit, den Preis zu bezahlen, dass ich nicht mehr der Einzige bin? Mhm. Bin ich bereit, und wenn ich einen zweiten hole, was hole ich dann für einen? Hole ich einen, der mir möglichst unterlegen ist, oder hole ich einen mit dem Potenzial, dass er mich vielleicht eines Tages überflügelt? Ja, ja. Und jetzt sind wir bei inneren Prozessen. Wenn ich die innere Sicherheit als Leiter nicht habe, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin, dass mein Wert nicht nur, ich bin, ich bin barmherzig, nicht nur von meiner Leistung abhängt, dann werde ich an diesen Punkten ein Problem kriegen. Und versteht ihr, das sind die inneren Prozesse, die mindestens so wichtig sind wie die äußeren, als Leiter. Ich brauche da gerne das Bild vom, vom Eisberg, wo ich sage, oder was wir sehen, ist die äußere Leiterschaft, aber viel wichtiger ist, was unter der Wasseroberfläche ist, was man nicht sieht. Und, und dort müssen wir arbeiten als Leiter. Also wenn wir jetzt nochmal von der Wachstumsschwelle her denken, sage ich, okay, bin ich bereit, ich hole einen zweiten Mann, Jugendpastor, und ich hole einen, der richtig begabt ist. Mhm. Und jetzt Achtung, ich sage damit nicht, dass der nicht auch Schwächen haben darf, dass man nicht auch Krisen haben darf, im Gegenteil. Das gehört zum Dienst, glaube ich. Aber das kostet den Preis. Und für die ja, ja. Gemeindeglieder wird es den Preis kosten, dass ich nicht mehr gleich viel Macht habe im Kinderbereich, wie ich vorher hatte, sondern da kommt jetzt einer, der vielleicht noch besser ist. Ja. Und versteht ihr, darum, das wird etwas kosten. Und mein Bild, das ich habe, das habe ich schon seit Jahren. Äh, bei uns in Rapperswil hat es Störche, die fliegen immer da um unser Hochhaus rum. Und ich, jetzt hat man sehr klar zu mir geredet, hat gesagt, Reto, baue eine Gemeinde, wo ich meine, ba wo ich meine Babys platzieren kann.
1: Mhm, wo die wo ein die, wo die Nest finden,
2: ja. Und ich habe gemerkt, bin ich als Gemeinde, sind wir als Gemeinde wirklich bereit, Landeplätze zu bauen oder und mit aller Konsequenz, was, wo, wo das mit sich bringt. Oder, oder ist das einfach ein schöner Wunsch, den wir halt auch noch haben?
0: Ich möchte mal in die, in die Runde fragen, also wenn du dann sich so anhört oder diesen Prozess den ihr ge gegangen seid, ähm, das war ja schon herausfordernd oder ihr müsst ein paar Runden drehen, du bist jetzt 25 Jahre da, ich möchte da in die Runde mal fragen, wäre es dann nicht einfacher einfach neue Gemeinden zu gründen und da das Investment äh, oder was, was seht ihr, ist es einfacher so einer, so einer bestehenden Gemeinde, die von 1833 ist, neuen Schwung zu geben oder ist es einfacher eine neue Gemeinde zu gründen oder kann man überhaupt diesen Vergleich gar nicht anstellen? Er hat am Anfang schon beides gesagt. <lacht> also, Peter, was sagst du? einfacher von der
2: Kulturprägung ist sicher eine neue Gemeinde zu gründen. Wenn du dir die Leute aussuchen kannst, mit wem du das bauen möchtest, wo ihr von Anfang an auf dem weißen Blatt sagen könnt, das ist unsere Kultur, das, das machen wir. Ich glaube, das hat viel, viele Hürden, die du nicht, oder der ganze Change, den wir machen mussten. Den musst du da nicht, hoffentlich nicht machen, weil du von Anfang an schon eine gewisse Kultur setzt. Nur, ich habe eine große Liebe und Überzeugung, wir hatten, wir hatten bei uns ist es geglückt und wir sind manchmal jetzt noch dran. Das ist das einzige Konstante, ist die Veränderung, dass, dass, dass wir. Veränderungsprozess gehen könnte. Wenn ich Pastoren ausbilden würde, ich würde alle in ein Change-Seminar schicken. Alle. Mhm. Weil, weil ja. ich glaube, man kann, vieles, ja. man kann vieles lernen, wie man, wie man, verändern, wie man verändern tut. Und, und die Chance wäre ja, dass auch vieles dann da ist bei einer bestehenden Kirche, wenn sie ein Turnaround schaffen kann. Also wie verändere ich meine Kirche, ohne sie zu töten, ist die Frage. Mhm. Oder wie töte ich meine Kirche ohne sie zu verändern? Und ich glaube an diesem Punkt, Sascha, da ist mir echt ein Anliegen, dass wir unsere Pastoren ausbilden in Change Management. Und das tönt schon wieder sehr gefährlich, weil Management drin ist. Äh, ja, ja gehen die aber,
1: an, aber, aber sind ist... wir nicht
2: als Christen genau in diesem Prozess? Hm. Dass Jesus uns verändert, er macht, mit uns macht und sagten wir den Change Management, hoffentlich verändere ich mich ein Leben lang, werde ihm ähnlicher, das ist sein Ziel. Und dasselbe sollten wir bei Gemeinden tun und, und ich glaube, es gibt hier einiges zu lernen.
1: Ja und da, da, da sind manchmal so einfache Einsichten so wichtig, also ich äh, habe wesentlich später erst verstanden, warum zwei, drei Change Prozesse in meinem Leben nicht funktioniert haben, ja. Also es war alles da, aber ein Faktor fehlte von vier wichtigen, sage ich mal. Also die Leute hatten den Sinn verstanden, die waren motiviert und so weiter. Die hatten auch, aber die, die, die Fähigkeiten waren nicht da. Ich hab's, ja, also sie hatten einfach nicht die Möglichkeit und das habe ich nicht gecheckt, ja. So, also es ist ja ein umfassender Prozess, wenn man, wenn man Veränderung will, gerade auch beim Thema Evangelisation, da kann man immer schön sagen, man sollte, man müsste. Ja, wenn die Leute nicht, sich nicht fähig fühlen, dann werden sie es nicht tun. Und also die können den Sinn erfasst haben. Und gleichzeitig können sie vielleicht fähig sein und haben den Sinn nicht erfasst und kommen nicht in die Aktion und so. Also es ist halt ein bisschen komplexer. Und ich glaube, das, das ist wichtig, diese Einsichten zu haben. Was, was kann ich da beachten? Also ich, das habe ich wesentlich später erst mal irgendwann verstanden.
2: Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich habe vor vielleicht 15 oder 18 Jahren durfte ich ein Change Management Seminar besuchen. Das hat mir dermaßen geholfen in meinem Dienst, also wo ich sage, das ist es und das ist natürlich so, dass ich bei, bei der Evangelisation, ich glaube, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich bin ja auch mal am Lernen, viele Menschen in unseren Gemeinden würden gerne einen ansteckenden Lebensstil leben, mhm. aber sie wissen nicht wie. Ja. Ja. Und sie sind ja. frustriert über das, was sie erlebt haben. Also wenn wir zum Thema Evangelisation kommen: Welche Bilder sind in den Köpfen der Menschen? Mhm. Sagt ihr, was, ich, was mir begegnet? Evangelisation ist etwas, dass ich etwas tun muss mit jemandem, den ich nicht kenne, was ich nicht mag. Ja. Das ist das Bild, das, das in Bild In, den
1: Köpfen. in ja.
2: den Köpfen. Das heißt konkret: Ich muss auf die Straße gehen jemanden ansprechen, den ich nicht kenne und ich muss ihm jetzt irgendwie das Evangelium erklären. Und ich merke, lass uns das ein kleiner Spickel sein von Evangelisation, aber Evangelisation ist viel, 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 viel breiter als das. Und ja. da ist Satan ein Gugelungen, indem er das in den Köpfen der Christen gesetzt hat, weil sie dann sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, lass das die 10% Begabten tun lassen, ich, ich, ist nicht für mich, und das ist die Katastrophe dabei. Und ich merke, mein Bild ist, wenn, wenn man von Evangelisation spricht, ist meine Formulierung du. Du, mit deinen mit Gaben, wie Gott dich gemacht hat, in deinem Umfeld, wo Gott dich reingesetzt hat. Du musst nicht jemand anders werden und nicht dich ständig überfordern, sondern du mit deiner Art hast einen großen Beitrag. Aber ich glaube wir müssen die Leute zurüsten, wie es im Epheser 4 heißt, wir haben einen doppelten Auftrag, also wie kann ich die Heiligen zurüsten zu diesem Auftrag? Mhm. Und das wäre wieder eine, Auf eine Frage, Achtung, hat mit dem Auftrag zu tun und dann auch <lacht> Change Management letztlich. Ja. Nur ich, ich ahne, wenn wir von Change Management reden, werden einige höher gleich abhängen, weil, weil das tönt zu technisch oder vielleicht müssen wir von Veränderungsprozessen reden.
1: Ja, oder irgendwas Schöneres, äh, genau. ein schöneres, anderes Wort finden. Jesus also ähnlicher werden. Ich, ich
2: merke, ja, Jesus ähnlicher werden, genau.
1: Und das mit, äh, ist auch eine Veränderung, genau. Also ich, ich merke halt, dass äh, bei uns in Deutschland, äh, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, äh, wirklich die Säkularisierung stark ist, äh, die Spätmoderne, äh, Konstruktivismus, viele, viele Möglichkeiten bietet, äh, wenn man von sich äh, ausgeht. Also wenn man sagt, also jeder ist offen dafür, die Wahrheit des anderen kennenzulernen, und das ist ja so ein bisschen ein Unterschied zur Moderne, wo ich eine Definition brauchte, wo ich in den Krieg ziehen musste, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, und kämpfen um die Wahrheit. So, und wir empfinden das, finde ich, manchmal als Christen viel zu sehr als Bedrohung, statt dass wir die Chancen sehen darin, wirklich selber Brief an Jesus Christi Stadt zu sein und, und da offene Herzen vorzufinden, die einfach interessiert sind, wenn du von dir persönlich sprichst und nicht es als allgemeine Wahrheit direkt erstmal. Natürlich ist es eine Wahrheit für uns, aber ähm, ich merke immer, dann funktionieren manchmal die, die alten äh, auch bewährten Möglichkeiten nicht und das spüren Leute, das spüren meine Mitglieder, die, 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 die geistlichen Gesetze aufzusagen und noch eine persönliche Geschichte dazu und so. Und man spürt es bei einer gewissen äh, Denkweise in der Bevölkerung, funktioniert das nicht mehr und dann gibt man es auf, statt nach dem neuen Weg zu suchen und so. Und ein bisschen Try and Error auch zu... zu, zu, zu. Also du hast am Anfang auch, habe ich auch aufmerksam gesehen, hast du auch gesagt, ja ausprobieren. Also das denke ich manchmal bei unklaren Situationen kommt man immer weiter, wenn man auch mal ausprobiert, wenn man sich selbst da authentisch ble bei bleibt.
2: Und weißt ja. du, es gibt, egal in welcher Zeit, wo wir leben, es gibt eine Sprache, die immer verstanden wird. Mhm. Das ist die Sprache der Liebe.
1: Ja, und, und, und die, des Dienstes. Ja. Und ich
2: sage unseren Leuten oft, äh, wir lieben die Menschen zu Jesus hin und ich habe gemerkt ich, ich, ich wir sind in einer anderen zeit und da bin ich auch bei dir also ganz wichtig ist auf augenhöhe auch ich kann was lernen vom anderen der ist nicht einfach entdeckt weil er kein christ ist aber was ich gemerkt habe die haben dieselben nöte wie die christen mhm. Die haben dieselben krisen wie die christen und wenn ich dann eine beziehung lebe die eben beziehung ist in dem ich mich echt interessiere in der ich mich echt investiere äh, und, und von dem erzähle, was ich in Jesus habe. Jetzt sind wir wieder beim Anfang. Also, dass ich mir von Jesus dienen lasse und von Jesus, dass Jesus mir so nah ist, dass ich sage, komm, ich habe jetzt die Lösung für dein Problem nicht, aber wir können zusammen zu diesem Jesus gehen. Und da merke ich da merke ich schon, also bei uns, ich habe heute Morgen hatte ich eine Jüngerschaft, ich habe eine Jüngerschaftsgruppe, das sind fünf, fünf Männer, die sind alle im letzten Herbst zum Glauben gekommen. Ich begleite die jetzt zwei Jahre lang. Äh, da was machen wir? Wir, wir? wir beten zusammen, wir tauschen aus äh, und dann essen wir Frühstück und dann geht es an die Arbeit. Äh, die sind, das sind alles Leute, die stehen im Leben, die stehen in einem Beruf, das sind postmoderne Menschen und die sind zum Glauben gekommen in einer Not. Alle. Die haben Krisen gehabt, einer ist die Ehe zerbrochen, dem anderen, der hat äh, persönliche Probleme gehabt äh, mit Schlaflosigkeit und so weiter, kam in einen Alpha-Kurs haben Jesus kennengelernt an diesem Wochenende äh, und die sind jetzt mit Jesus unterwegs. Mhm, mh. und, und es ist, jetzt tönt das wieder so einfach, was suchen sie? Sie suchen authentisches Christsein, sie, ja. sie suchen einen Retter, der ihnen hilft, das ist oft das erste, wir sprechen bei uns in der Jüngerschaft von drei Jahren, erste Jahr, Jesus als mein Retter, wo ich mich hinwenden soll, das zweite Jahr Jesus als mein Herr, wo ich hingeben soll und das dritte Jahr Jesus als meiner, der mich sendet, wo ich hingehen kann, also in, in seinem Auftrag leben. Und ich habe gemerkt, Jüngerschaft ist auch ein Veränderungsprozess, der Jesus ja mit mir selber geht. Am Anfang brauchte ich einen Retter und den brauche ich manchmal täglich noch, aber jetzt ist er auch mein Herr. Also das ist, ist eine andere Beziehung und er ist mein Meister wo er das Sagen hat und ich bin sein Lehrling, hoffentlich ein Leben lang.
1: Ja, aber weil und, ich ihm vertraue, dass er es nur gut mit mir macht.
2: Genau. Und das ist die Bedingung, dass ich ihn zuerst in seiner Güte kennenlerne.
1: Hm. Noch eine Frage, bevor wir zu unserer Playlist kommen, weil wir müssen schon wieder ein bisschen auf die Zeit schauen. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass für euch oder für dich persönlich auch Corona eine Herausforderung sicherlich war, wie für viele, viele unserer Leiter und Pastorinnen und Pastoren. Ich erlebe das immer wieder, dass das schon auch Einschnitte gebracht hat, Veränderungen, man sich anpassen musste. Wie würdest du das bezeichnen? Wie ging es dir persönlich damit? Oder gibt es einen Rat, wo du sagst, so gehe ich damit um und das hat sich verändert?
2: Es gibt eine persönliche Ebene und es gibt eine Ebene als Gemeinde. Mhm. Persönlich bin ich, äh, hat mich Corona in ein Burnout geführt. Mhm. Äh, wo ich aus dem Dienst musste für zwei Monate. Es war, wir hatten ein riesen Neubauprojekt, ein Saal mit tausend Plätzen, wo wir mitbeteiligt sind, den nicht wir bauten, sondern eine Stiftung von uns. Äh, äh, es war mit da weiter zu führen. Es war eine Struktur, die wir erneuern mussten und dann kam Corona nach oben drauf. Und das war einfach zu viel. Es hat mich rausgespickt. Ich wurde krank geschrieben zwei Monate, war nachher 50% wieder eingestiegen. Das war schon eine harte Schule. Und, aber, ich habe es am Anfang gesagt, im Rückblick betrachtet hat es mir geholfen, zu klären, was ist mein wirkliches Fundament.
1: Mm, mm.
2: Ist es... Ist es mein Dienst, die Größe meiner Kirche oder, oder ist es wirklich Jesus? Und das merkst mhm. du nicht im, im schönen Wetter, das merkst du in den Stürmen. Äh, ich habe dann äh, letztes Jahr noch eine Krebsdiagnose gekriegt, äh, mhm. äh, war auch noch mal eine ganz herausfordernde Geschichte, äh, wo ich aber wiederum erlebt habe, wie Jesus einfach treu ist und sich ich für mich wirklich für mich interessiert mehr als für meine gemeinde also jetzt richtig verstehen mehr als zuerst für mich selber bei mir hat es dann geheißen nach corona bin ich zurückgekommen ich habe mich dann entschieden die hauptleitung abzugeben der gemeinde das war ein entscheid weil ich mich für mich wie entscheiden wollte wo möchte ich die nächsten jahre meine hauptkräfte investieren ist es mehr im management oder mehr in der spiritualität Jetzt für mich, in der Größe, wo wir sind, und ich habe diesen Entscheid getroffen, dass ich wieder mich mehr multiplikativ engagieren möchte, in andere Leiter investieren möchte, dass ich mehr Zeit wieder dafür habe. Und ich habe es keinen Tag bereut. War für mich ein guter Entscheid. Auch von Jesus, glaube ich, so geführt. Ja, und, und in dem Sinn jetzt Corona als Gemeinde. Wir haben tatsächlich auch erlebt, wir haben sehr schnell umgestellt auf Livestream. Da waren wir bereit. Aber äh, wir haben gemerkt, du kannst heute Gemeinde konsumieren, ohne in der Gemeinde zu sein. Und äh, die Herausforderung, die ich für mich persönlich genommen habe, ist einmal mehr wieder die ganz knallharte Frage, wo mache ich Menschen zu Jünger? Hm,
1: hm.
2: Und, und ich habe für mich gemerkt, und darum... Dass Nicht nur ich konsumieren,
1: da, sondern eben genau, ganzheitliche zu, Jüngerschaft. Ja. Genau,
2: zu Menschen, die wieder andere zu Jünger machen. Und ich habe gemerkt, die besten Jünger sind dann entstanden, wenn ich mich persönlich wöchentlich mich mit ihnen getroffen habe, in sie investiert habe und darum habe ich jetzt wieder eine Jüngerschaftsgruppe gestartet, weil ich sage, das ist das, wo, wo ich am besten, Reto Pelli am besten jünger macht, ist, wenn er mit ihnen Zeit verbringt, Nicht im Klassenraum, nicht in den besten Seminaren, sondern mit ihnen unterwegs ist.
1: Es hört sich so an, dass du in dieser Zeit... Ähm... Also wo, ich sag mal, die Einschläge dann kommen, wo der wo der Eisberg da ist und äh, ähm, vielleicht geht es ja vielen Hörerinnen und Hörern auch gerade so, aus irgendeinem Grund, ähm, auch Jesus gefunden hast. Gibt es da Möglichkeiten, die du die dir besonders gut getan haben? Was ist ähm, Hören bestimmter Musik oder die Bibellektüre? Was... Äh, Würdest du da irgendwie was sagen? Oder das Gebet, was, was war für dich ganz besonders hilfreich? Es hört sich so an, als hättest du ihn gefunden.
2: Ich glaube, er hat mich gefunden. Ja. Das meine ich wirklich so, oder? Wo, wo wir manchmal als, als Vollzeit auch das Gefühl haben, wir müssen Jesus am Leben erhalten. So. Mhm. Und es waren für mich existenzielle Erfahrungen, die man nicht äh, einüben kann wo ich Jesus einfach wirklich existenziell erlebt habe, und zwar in beiden Themen jetzt, sei es im Krebs oder, oder, äh, oder auch äh, Anfang vom Burnout. Und es war, ich darf sagen, ich bin gestärkt herausgekommen. Aber wenn mhm. du drin bist, ist es schon brutal. Was ich, was ich erlebt habe, ist, dass Menschen äh, zu Engeln wurden, die ich nicht erwartet hätte. Ja, also wo, wo, wo Jesus in dieser Zeit mir Menschen an die Seite gestellt hat, die ich nicht auf dem Radar hatte, äh, die, die völlig überraschend dann in meinem Leben waren. Und, 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 äh, und wenn du fragst, was hat geholfen, ja es gibt Lieder, die mir geholfen haben. Äh, ganz bestimmt auch äh, Seelsorge oder Coaching, wo du an diesen Themen auch einfach selber bedürftig bist und Hilfe von außen nimmst. Und übrigens mache ich, seit ich 16 bin, habe ich einen geistlichen Begleiter oder einen Coach. Mhm. ist für mich eine ganz wichtige Prophylaxe. Ich habe einen ganz guten Freund, zwei, drei Freunde, wo wir echt uns Rechenschaft geben. Das war auch ganz wichtig. Und vielleicht mein Learning ist, Jesus ist mehr interessiert an der Entwicklung von mir als an der Entwicklung der Gemeinde.
1: Das ist ein schönes... Ein schönes Schlusswort, super.
0: Hey, this is Rick from USA. Ich präsentiere die Spotify-Playlist für Moved and Movers. Stay tuned and be blessed. Ja, wir haben ja eine Spotify-Playlist, die wir immer mit unserem Gast äh, gemeinsam füllen. Und ähm, Reto, was hast du uns für einen Song mitgebracht, den wir draufpacken dürfen?
2: No one ever cared for me like Jesus. Okay. Ist von äh, Stephanie Gretzinger. Mhm. Und es geht so, wenn mein Herz eine Geschichte erzählen könnte. Wenn ich einen, Sing, einen Song singen könnte oder ein Zeugnis hätte, dann würde es heißen, niemand hat sich je so um mich gekümmert wie Jesus.
0: Okay, schöner Song.
2: Und äh, der Song äh, ist jetzt nicht, ich habe auch gern powervolle Songs, das ist eher ein ruhiger. Äh, ich bin beschenkt von ihm, um mhm. weiter zu schenken. Das ist unser Motto, das ist unsere Kirche. Und ich möchte das nicht missen, die Zeiten bei Jesus, die sind nicht damit da, damit ich noch besser Gemeinde baue, sondern weil er mir dort dient. Und das möchte ich immer mehr kennenlernen. Und ich, ich weiß nicht, wo ich wäre ohne Jesus. Jesus ist für mich alles.
0: Hm. Meine, Vision
2: ist, meine Vision ist da, äh, Dallas Villiard, als der gestorben ist, haben seine Freunde gesagt, wir wissen nicht, ob er gemerkt hat, dass er gestorben ist, weil er vorher schon so nah mit Jesus unterwegs war. Und das wäre so eine Vision für mein Leben. Ich wünsche mir das, dass ich so nah bei Jesus mit ihm unterwegs sein kann, dass, wenn ich mal sterbe, ich es nicht merke. Das wäre ein Traum.
0: <lacht> Danke dir. Packen wir auf die Playlist. Andreas, was hast du denn gebracht? Ich habe... Ähm ich habe ein ähm, Lied äh, von äh, den Trampled by Turtles, ähm, das ist eine Bluegrass Band, äh, mitgebracht, Starting Over. Da geht es auch äh, darum, wirklich loszustarten, aber ich habe gemerkt, dass ich eine ne Liebe, also ich habe gemerkt, ich mag kein Schlagzeug mehr. Ähm, jahrelang war ich Verfechter, immer, im Musik muss mit Schlagzeug sein, aber ich habe festgestellt, dass äh, Bluegrass-Musik total schön ist und äh, dass es gar kein Schlagzeug braucht. Und deswegen wollte ich mir heute mal einen Bluegrass-Song draufpacken, äh, um einfach mal zu sagen, dass ich mit dem Schlagzeug abgeschlossen äh, habe an dieser Stelle. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, Sascha, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, genau. Wir, also wir, wir bringen ja jedes Mal was mit und deswegen ist es auch sehr unterschiedlich. Und ich bin sowieso dafür bekannt, sehr unterschiedliche Musikrichtungen hier einzubringen von äh, allem Möglichen. Ähm, äh, also ich bin durch meine Frau darauf äh, gestoßen worden, Esra Collective äh, aus äh, London. Und äh, dort äh, habe ich den äh, Song, äh, Moment, wo habe ich einen? Äh, äh, so, habe ich gerade zugemacht, ich habe das vergessen, wie er heißt, Victory Dance. Ähm, und das ist also so eine, so eine Geschichte, das ist eigentlich so ein bisschen Jazz und äh, ist so ein bisschen Afrobeats, Hip-Hop, lateinamerikanische Sachen, so Marengo äh, kommt da mit rein und eigentlich gar keinen Text jetzt groß, also ist nicht so, äh, äh, sondern ist mehr instrumental, ne? Und äh, ja, das äh, packe ich auf die Playlist äh, als Inspirationsquelle für ein bisschen anderen Musikstil immer wieder. Packen wir drauf.
0: Ja! Ja! Andreas, wir sind wieder am Ende, ne? Ja, wir sind am Ende. Reto, vielen Dank für deine Zeit. Es, war sehr, es hat mich sehr bewegt und es war wirklich inspirierend. Und äh, ich muss sagen, äh, dieses Angebot, was ihr habt, so dass, die, äh, dass man sich eure Gemeinde angucken kann, das, das ist auch, das kann man wahrnehmen. Das wird auch zukünftig angeboten.
2: Genau, das ist prismaplus.ch und dort gibt es die Prisma Plus Tour. Das ist jedes Jahr, können wir, nehmen wir 40 Pastoren im Juni für vier Tage oder Leiterinnen oder Leiter. Äh, das kostet euch nichts. Da seid ihr unsere Gäste, wo wir einfach sagen, wir möchten in Multiplikatoren investieren. Und äh, ihr seid herzlich eingeladen. Okay, es hat, ja. Die Plätze sind jeweils sehr, sehr schnell weg, das muss ich noch sagen dazu. Es hat jetzt noch ein paar wenige für im Juni, aber... Sascha, Andreas, oder wenn es höher hat, die sagen doch, das möchte ich mal live erleben. Ähm, dann kommt doch dazu.
0: Okay, spannend. Okay.
2: Ja, mir
1: hat sehr viel Freude gemacht und äh, danke äh, für die vielen, vielen Sätze, die ich nochmal nachhören werde. Ähm, und äh, ich danke dir einfach für den für den Content, man merkt die Lebenserfahrung und dass du es mit uns teilst. Äh, ganz großen Dank dafür. Und äh, ja, wir haben auch äh, Tschüss zu sagen, alle zusammen, den Hörerinnen und Hörern. Und äh, bleibt bewegt. Bleibt bewegt. Ja. Tschüss.
2: Tschüss zusammen, Ciao. danke.